0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, podcast spécial Ginomadaire, on a voulu faire un épisode pour rendre hommage au coureur suisse décédé pendant le tour de Suisse il y a quelques jours. J'accueille forcément mon acolyte de toujours dans, dans vélo Podcast, François
1: Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous.
0: Bon, en plus, tu as un regard un peu particulier. Tu euh, es journaliste en Suisse aujourd'hui, donc tu vas pouvoir nous, nous dire un petit peu euh, comment ça a été ressenti le décès du, du jeune coureur euh, suisse. Donc sur cette cinquième étape du Tour de Suisse, il y a quelques jours, un invité spécial, c'est un ami de vélo Podcast qui n'était pas venu depuis euh, quelque temps, et bon, on aurait euh, voilà préféré euh, le réaccueillir dans de meilleurs euh, dans, dans de meilleures conditions, mais en tout cas il a très très gentiment, et je le remercie encore, on le remercie encore, on te remercie Barnabé, on te remercie d'être venu dans, dans ces conditions pour parler de, de ginomadaire. Barnabé Moulin, ostéopathe à la Baraine Victorious, salut Salut Barnabé. à
2: tous. Oui, bah oui, effectivement, condition... j'en ai la chair de poule, tu vois.
0: Bah, j'imagine bien. Alors, merci beaucoup de, de venir. Euh, voilà, on on sait, tu l'avais euh, entre les mains, on va dire, entre tes mains d'ostéopathe, tu l'avais euh, bah, tous les ouais. soirs euh, de course pratiquement. Euh, tu le voyais le matin au départ de l'étape. Tu l'as sans doute vu le matin de de cette cinquième étape du, du Tour de Suisse. C'est voilà, c'est c'est compliqué à encaisser ouais, forcément là, même quelques jours après.
2: Comment dire J'ai trouvé qu'une formule qui était disait glo globalement que la, la tristesse était tellement forte qu'il n'y avait même pas de moyen d'avoir de larmes hein. enfin, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment tout ce qu'on a pu ressentir. C'est une, enfin, est véritablement une tragédie. Quoi. On souhaite, c'est un cauchemar en fait. C'est un cauchemar parce que c'est en plus quand il y a une proximité comme ça qui s'installe au, au fur et à mesure des années bah on a tous dans un petit coin de la tête la possibilité que ça puisse arriver parce que par le passé dans j'ai eu l'expérience de de, de, de de scarponi quand j'étais chez astana on a on a on a eu des des, des drames comme ça j'étais aussi sur place quand il y a eu le pauvre bjorg en pologne Alors, mais euh, là là véritablement c'est c'est bon c'était bon c'est ça glace le sang Véritablement, ça glace le ouais. sens
0: alors on va être un peu factuel pour commencer euh, ce, ce podcast après ce témoignage Barnabé euh, François-Pierre, donc toi tu es journaliste en Suisse aujourd'hui, euh, le décès de Gino Madère, donc c'est lors de, de cette cinquième étape du, du Tour de Suisse c'était euh, le, le 15 juin et ça intervient dans, dans la descente de l'Albula Pass, qui est en fait euh, euh, le dernier col, euh, on a un dernier col qui est donc, le sommet est à 10 km de, de l'arrivée et puis tu as la descente jusqu'à l'arrivée à alors tu tu vas me dire hein, si je prononce bien ou non euh, la punte près de la, 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 la punte ouais la Poune, après
1: bon c'est du suisse allemand donc euh, je vais pas te faire un cours suisse allemand mais euh, non c'est oui c'est le col de l'albula tu as raison euh, voilà c'est un, un col qui est avec une descente alors, dangereuse périlleuse on va dire plutôt c'est plutôt le bon terme euh, dangereuse aussi évidemment on voit on n'a pas vu la chute de Magnus Sheffield ni celle de Ginomadaire à la télévision euh, alors heureusement j'ai envie de te dire euh, ce qui s'est passé là c'est évidemment une onde de choc en Suisse terrible parce que euh, déjà, bah, Gino Madère, c'est l'un un des plus forts coureurs suisses en fait en ce moment. Euh, on avait Marc Hirschi évidemment avec euh, sa saison exceptionnelle quand il avait brillé sur liège bastogne liège ou sur le Tour de France. Mais Gino Madère, c'était destiné à voilà, être le coureur suisse des grands tours. Euh, depuis, ils n'avaient pas eu un coureur comme ça depuis très longtemps. Euh, déjà, depuis qu'il est tout jeune, il était euh, voilà, un grand espoir. Et c'est marrant parce que parmi tous les articles que j'ai lus, celui que je retiens, mais. De toute façon, on connaît ça plus, mais on connaît l'homme qui est incroyable, c'est Pierre Carré, journaliste français, qui a écrit pour le temps, hein, un journal suisse, et il a titré, je trouve que le titre est, et c'est ça, c'est ça sur Ginomadaire, c'est Ginomadaire, le coureur amoureux d'énergie éternelle. Et c'est vrai que quand on apprend la personnalité de Ginomadaire, quand on l'a découverte, euh, dans, euh, dans tous les reportages qui ont eu lieu ici en Suisse ben bah voilà c'est quelqu'un de très convaincu au niveau de la cause écologique euh, c'était euh, voilà végétarien il était vraiment il donnait beaucoup de son temps de son argent euh, pour cette cause là euh, un amoureux de ce sport et surtout voilà ce qui marque quand tu quand tu le voyais parce que Minteria même si on suit les coureurs français on, on suivait les coureurs suisses aussi euh, ben là c'était euh, comment dire moi c'était son sourire que je retiens vraiment c'est le sourire et c'est sur toutes les photos qu'on voit c'est ce sourire qu'il faut qu'on garde en tête et c'est ces combats qui menait euh, pour la cause écologique et puis aussi pour euh, les coureurs parce que mine c'était aussi quelqu'un que Barnaby pourra confirmer mais euh, humainement qui avait euh, ses idées parce qu'il n'avait pas hésité à critiquer son propre sponsor une fois on a retrouvé une interview euh, qui était beaucoup réutilisée ré ré en Suisse euh, où il disait voilà, que par rapport à son sponsor il aurait aimé voilà, peut-être plus de choses parce que c'est vrai que euh, c'est un régime le voilà, euh, Bahreïn un, un, lui il appelle ça un pétroétat état dans son interview mais voilà moi je trouve que Gino Mader c'était une personne entière et, et vraiment quand tu Ouais, ça fait froid dans le dos et voilà tout le monde était marqué ici parce que au-delà de perdre un coureur, ils perdent un, un homme bien quoi. Alors je sais pas Barnabé, comment toi tu tu connaissais l'homme ouais. euh, si tu peux nous en parler ouais, un petit c peu, c euh, voilà,
2: Ouais, je te confirme ça, c'est puis pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux au sponsor, il a il arrivait à faire changer les choses, même en interne. C'est-à-dire que quand, par exemple, il avait il avait donné son cette idée de donner un franc suisse par euh, coureur qu'il avait battu sur chaque étape du Giro, de la Vuelta il, il y a deux ans, euh, il a tellement surpris euh, par cette action que même l'équipe, en elle-même, elle a abondé dans son sens. quoi. Donc, il était capable de faire bouger des choses et très intelligemment, très sans forcer, sans, et juste en, 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 en parlant de ses convictions, en parlant de ses sensibilités, oui, il était capable de faire bouger des choses, avec, pourtant avec toute cette jeunesse qui... qui bah, C'est incroyable. Quoi. Après, on en parlera plus tard, mais il arrivait à te faire vivre des trucs. Euh, enfin, quand il te racontait les étapes, comment il, il vivait les choses, c'était enfin, extraordinaire. Quoi extraordinaire. Ça, et effectivement, ça peut que te donner un sourire quand il pense. Euh, il faut dire, enfin, c'est, il faut dire que quand ginomadaire il s'est révélé quand même au monde. Euh,
1: euh, à la base, moi, c'est ça que j'ai souvenir, c'était à l'étape avec Pogacar sur tour de l'avenir, euh, et c'est euh, où il avait justement gagné l'étape devant Pogacar. Euh, c'était au col des saisies. Euh, il avait remporté. en 2018. En 2018, et, et c'est là où on le découvre. Et, et très honnêtement, à l'époque, Ginomadaire même si voilà, il y a eu deux années compliquées avec, euh, il y a eu, enfin, je pense qu'il a, voilà. Il, son rôle on va dire n'était pas défini comme un leader je pense à la Bahreïn, que je me trompe mais j'avais l'impression que c'était plus un, un rôle pour l'instant d'équipier il grandissait tout, petit à petit mais à l'époque moi, on le voyait vraiment très haut quoi. Gino Mader pour moi c'était la trempe oui. en dessous, un petit peu en dessous peut-être de Pogachar mais c'était quelqu'un qui devait se battre pour le général et top 3 euh, hein, Barnabé je pense
0: mais je, je me permets juste je oui, me permets oui. juste de redonner le top 3 le top 5 de ce tour de l'avenir en 2018 quand même où Gino Mader termine 3ème Victor de Pogacar devant Quatrième et cinquième Alexander Vlasov, Clément Champoussin Et puis derrière Vous aviez des mecs comme Sosa, Almeida, Dunbar, Foss Michel Ries, 10e. Ça, c'est le top 10 de ce Tour de l'Avenir 2018. Quand on voit aujourd'hui où ils sont dans le peloton mondial, c'est dire, dire la performance qu'avait eu Gino Bader à l'époque. Vas-y, Barnabé.
2: Ouais, c'est. En fait, Gino, il a, il a quand même joué de malchance dans pas, dans pas mal de compétitions. Faut... Euh, je me rappelle, par exemple, en deux... si je me trompe pas, 2021, on est sur le Giro. Euh, Michael est leader et Gino est co-leader, en fait. Et Michael tombe. Donc, euh, on se retrouve avec. Euh, je crois que je me trompe. Je ne je, je sais plus, j'arrive à me mélanger. Hein. C'est tellement d'événements en même temps. Mais Gino est co-leader. Il gagne une étape euh, sous la pluie. Si, c'est ça, c'est le, le lendemain de la chute de Michael que Gino gagne l'étape sous la pluie. Je te confirme, euh, c'est 2021. Le Giro. Je confirme. Ouais, Giro 2021. Ouais. C'est ça, c'est 2021. Et, et, et manque de chance après il y a l'étape des Sterrato et euh, dans laquelle euh, il tombe et, et le surlendemain, le il est incapable de, de, de terminer l'étape. Mais il était dans une forme incroyable et la, la preuve c'est qu'il termine après cinquième de la Volta. C'est enfin c'était un super coureur, super coureur sportivement parlant. En dehors du, du côté humain c'était déjà sportivement parlant un super coureur. C'est... Enfin, et, et là et là, euh, là cette saison l'objectif pour lui était d'aller leader sur le sur le Giro euh, comme un peu revanchard de ce qui s'était passé en 2021 d'aller leader sur sur le Giro l'année dernière on est sur le tour de Suisse il se prépare pour le tour de France en étant euh, en tête euh, en tête de leader en en étant leader co-leader avec euh, Jack Haig et euh, il termine le tour de Suisse avec le Covid donc, euh, des rendez-vous manqués à chaque fois, quoi.
1: Guillaume, t'en penses quoi, toi, de ginomadaire sportivement? C'était quoi? Qu'est-ce que tu retiens de ce, quoi?
0: Je retiens un coureur qui a eu peut-être un début de carrière qui euh, n'était pas celui espéré, peut-être pour lui-même et puis pour ceux qui le, le suivaient. Je ne vais pas faire de fausse modestie, hein. moi j'ai appris à, à connaître ce coureur euh, sans avoir ton recul suisse au CFP, sans, sans avoir ton recul de, de l'intérieur, Barnabé. Euh, mais un coureur, oui, aussi par, euh, par ses interviews qui dégageaient quelque chose de, de très naturel, ouais, de, de ouais. très... Euh, très solaire, très jovial. Euh, ouais. Et puis, euh, non, c'est un coureur qui, euh, voilà, euh, gagnait en maturité. Année après année, sa progression était régulière. L'année dernière, deuxième du, du Tour de Romandie. Et puis cette année, début de saison, il vient faire cinquième de Paris-Nice quand même après un, un très, très bon Paris-Nice. Euh, il va derrière aussi au Tour de, de Romandie euh, bon voilà il montait en puissance euh, il montait en puissance et puis euh, là sur ce Tour de Suisse je, je crois que son objectif était, euh, était peut-être d'arriver sur le Tour de France d'arriver de, ouais, ouais, ouais. sur ce Tour de France cette année je, je, je crois que c'était son premier Tour de France il allait participer à son premier Tour de France euh, c'est vraiment un coureur qui allait qui progressait tranquillement euh, et qui euh, qui arrivait maintenant dans le top 10 euh, très régulièrement des courses sur le tour auxquelles il participait et, euh, ouais c'est ça fait chier parce que c'est pas le premier, c'est pas le dernier d'une liste de coureurs qui sont à décéder dans, dans ces conditions de, de course et puis en fait, on n'a que nos yeux pour pleurer quand ça arrive. Quoi. Et, et euh, ça, ça fait, ça fait chier. Bah,
1: Barnabé, euh, j'ai envie de revenir avec toi un petit peu aussi sur ce côté euh, coureur qui était à maturation lente parce que c'est marrant, Gino Madère, est-ce que si je décris comme un coureur un peu à l'ancienne, tu sais, c'est-à-dire qu'il ne perce pas comme maintenant à 19-20 ans, mais tu sais vraiment qu'il se développe ses qualités humaines de leader et on avait l'impression qu'il prenait de plus en plus de poids dans l'équipe Bahrain est-ce que je me trompe
2: Non, non, c'est ça, mais, mais pour, ouais, pour vraiment appuyer sur le, le fait qu'il a, il a joué de malchance qu'à chaque fois des rendez-vous, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller plus loin. Et, et le, 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 la fois où il a vraiment pu démontrer un peu l'ampleur la, la, de ses capacités, c'était vraiment sur cette euh, vuelta où il termine cinquième en 2021 et meilleur jeune et euh, en ayant dynamiser les troupes aussi. En même temps, je me rappelle de, 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 de Meeting dans le bus où il dynamise aussi à, à, à son niveau les troupes pour euh, amener Jack Egg sur le podium. Enfin, Et là, je me dis, la vache, le gamin, il est très, très fort. Et avec des capacités euh, des capacités physiques, euh, moi, je le comparais euh, au niveau de Payo Bilbao par exemple, mais avec euh, la jeunesse à son avantage. On se souvient tous quand même
1: de cette image aussi de Ginomadère, euh, je parle en termes de en France, en France avec Paris-Nice, c'était en 2021, souvenez-vous, ouais. à la Colmiane, euh, ah, quand oui, Primoz ouais. décide de gagner alors que, bon, voilà, bon, au final, c'est vrai qu'il n'y a pas très grand chose, mais euh, cette image terrible, quand même, mine de rien, où Gino Madère fait une étape incroyable, euh, Guillaume, je ne sais pas si tu te rappelles de cette image, hein, où je rattrape tout sur sa dernière montée.
0: Oui, 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 il faut que je retrouve le nom de, de, du lieu d'arrivée, mais oui, Exactement, il était échappé ouais. depuis plus de 100 bornes, et puis là, sans même pas à 50 mètres de ligne d'arrivée même 25 mètres tu vois et avec Roglic qui qui le qui le reprend sur la ligne et même alors il y a eu derrière les critiques de contre-pression Roglic il aurait pu le laisser gagner Roglic il avait course gagnée c'était bon mais euh, non et puis ah, oh, non, ça, ça, a, ça a longtemps wow. tenu euh, Dino de, de
2: moi je dirais pas qu'il est tenu longtemps parce que moi j'ai discuté avec lui le soir même en, en, sur nos groupes et il était déjà passé à autre chose. Il disait, mais sur le moment, j'étais déçu. Mais déjà, je comprends que le gars, il avait envie de gagner. Et puis, c'est le jeu. Et puis, il avait son équipe qui avait travaillé... Là, il n'était pas dans, dans la lamentation il était déjà dans euh, bah, c'était à moi d'appuyer un peu plus fort avant et puis c'est tout, c'est comme ça ouais voilà, mais tu sais,
0: nous, nous on voit ça de l'extérieur, on se dit, ah c'est le perdant oh. magnifique tu sais cette image en France, c'est le perdant magnifique un peu, c'est le gars qui s'est battu et puis qui, qui se fait avoir par, euh, par plus fort, allez à 20, 25 mètres de la ligne, on, on dirait en sprint un jeté de vélo, mais bon là c'était en, en montagne, mais euh, ouais il y a cette image là forcément, forcément qui est un peu, et je vais pas dire révélée au grand public, peut-être en France, en France, le public de, mmh. de moins bons connaisseurs qu'a révélé Gino Mader, euh, ouais, il ouais, y, ouais, y, y a forcément cette image-là. Il y a forcément cette image-là, mais après derrière, il y a quand même cette victoire autour d'Italie qui est un vrai marquant, qui est un vrai tournant peut-être dans sa carrière, où il prend plus confiance en lui aussi, peut-être ça l'a aidé à prendre confiance en, en ses capacités parce qu'on parle de coureurs à maturation pas tardive, mais plus lente que certains, notamment certains de sondages, j'en parlais du podium du Tour de l'Avenir avec Pogacar euh, en 2018, mais Gino il y a ce tournant avec cette victoire autour d'Italie euh, Barnabé, toi de, tu, tu as parlé du, du Gino dans le bus Ouais. Comment comment il était au, au quotidien euh, Comment il bah, était au quotidien Est-ce que c'était quelqu'un qui s'imposait comme un patron qui
2: Moi ouais, j'ai plus enfin oui mais pas pas, pas autoritaire. C'est-à-dire que comme beaucoup de grands champions avec la capacité de retourner la, des situations pour tourner le côté positif à chaque fois genre par exemple, euh, une anecdote qui date de la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on a le chrono d'inauguratif où il fait un bon résultat, correct, sans, sans plus, mais après, il, il se dit, bon, bah peut-être que je vais jouer sur les étapes et arriver en progression pour le tour. Et à la deuxième étape, il, il est pris dans la chute euh, qui intervient, je sais plus, à 20 km de l'arrivée, 20-25 km de l'arrivée. Il me dit, bien, je vole et au moment avant d'arriver au sol, je lui dis ah bah tu vois je suis content mis des gants aujourd'hui et il te sort un truc qui aurait pu être triste en disant et on a fini en éclat de rire et c'est pas grave demain je suis encore dans le coup demain on va faire comme ça et puis on va aller à l'attaque et puis c'était tout le temps comme ça le temps comme ça. C'était quelqu pas quelqu'un de
0: fermé, c'était quelqu'un qui parlait facilement. Tu l'avais sur, la sur la table de massage ouais, euh,
2: tous les on soirs parlait beaucoup, On parlait beaucoup. L'avantage, c'est qu'il parlait un français impeccable. Donc euh, avec moi, c'était encore plus facile. Parce que je parle pas un mot d'allemand, forcément. Mais euh, ouais, puis des, toujours une, ouais, une, une écoute et, et une vision des choses assez étonnante. c'est intéressant.
0: François-Pierre, il y a aussi euh, sur place après, donc euh, au lendemain de cette chute qui avait aussi emmené euh, Magnus euh, Sheffield, où pendant quelques temps on avait euh, de grosses inquiétudes pour les deux coureurs. Euh, au lendemain, il y a eu les parents après de, de Ginomadaire qui ont, euh, ont été sur place sur la course. Euh, C'est. FP, cette oui. attitude des parents de Gino Meder, elle a été incroyable d'humanité, j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que ouais, t'en penses.
1: Les, bah tu vois, j'en ai même les frissons quand on en parlait, parce que c'était, on a tous suivi ça, euh, de par mon métier, évidemment, journaliste. Mais, mais en fait, il y avait une grosse question avant qui se posait. Alors, Barnabé, toi qui as suivi de l'intérieur, tu pourras peut-être nous expliquer un peu plus. Mais en Suisse, il y a eu gros débat de savoir, est-ce qu'il fallait arrêter ce tour de Suisse ou pas C'est-à-dire qu'en en Suisse, c'est... C'est bête à dire, mais c'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis assez, très longtemps. Et surtout, ils se posaient la question, comment rendre hommage à Mader C'était vraiment la question. Et les Suisses, ils sont plutôt introvertis, tu vois. C'est vrai que ce n'est pas trop des gens expressifs oui. en Suisse-Allemande, encore euh, moins. Euh, euh, ils se disaient, comment on peut rendre hommage et, la, et les Suisses, la plupart du temps, tu leur parles, ceux qui aiment le vélo, que je connaissais, ils disaient... Ah bah ben, le Tour de Suisse ils sont obligés de l'arrêter on va faire quelque chose pour rendre hommage mais on peut pas continuer le Tour de Suisse on peut pas avoir de classement c'est pas possible Enfin, c'était inconcevable pour eux et au final c'est vrai que les images quand on a vu le lendemain avec cette euh, voilà c'est quoi 30 km je crois qu que, la, que le peloton a fait ouais. avec la baragne devant avec les, les parents qui sont salués par bah, évidemment tous les coureurs suisses qui connaissaient bien Gino Madère il y avait euh, évidemment euh, il y a Evenpool on a vu l'image hein, Evenpool qui va faire un câlin à sa maman euh, qui est une famille cycliste évidemment hein, euh, celle de Gino Madère mais, voilà, c'est vrai que c'était la grande question et au final, l'hommage était, était très beau, euh, celui du samedi. Et puis de faire ça, la dernière étape, de laisser que les 25 km, d'arrêter des temps à 25 derniers km, on sentait que personne n'avait envie de courir et c'était bien de faire comme ça. Au final, je pense que l'hommage est réussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Barnabé, toi.
2: Oui, l'hommage est réussi. Et, et nous, je peux te dire que on s'est posé la question aussi pourquoi on allait euh, sur cette ligne de départ, parce qu'on était vraiment super, super inquiets, on savait que c'était dramatique ce qui s'était passé. Euh, je te parle même pas de mon impression personnelle, mais bon, bref. Mais euh, après, quand j'ai. Après l'arrivée de, de, du, du défilé qu'ils ont, qu ont organisé, j'ai compris en fait ce qui s'était passé. C'est que les. C'est surtout le père en lui-même qui est, qui est, qui est, qui est du, dans le même état d'esprit que le fils. Et pour lui, la vie continue. C'est triste, mais la vie continue et il était là à essayer de dynamiser les troupes à dire bon bah demain vous faites quoi bah, demain on rentre à la maison et pourquoi vous rentrez à la maison Gino l'aurait voulu courir c'était dans cet état d'esprit là c'est assez impressionnant quoi.
0: et il y a eu euh, Bernabé aussi euh, un élan de, pas un élan de sympathie mais de de, de, de l'hommage un hommage unanime de, 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 de tout le peloton aussi ouais. euh, et tous les coureurs peuvent est que tout, toutes les équipes en tout cas tous les directeurs sportifs sont venus vous voir vous à la Bahreïne à la Bahreïne Victorious dans, dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès du de Gino
2: bah, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était tous nous on était gros on est arrivés le matin sur le parking on avait qu'une qu'une angoisse c'était de savoir ce qu'il en était et on a eu notre meeting à bord on voyait toutes les équipes qui allaient se préparer pour aller au départ les coureurs de l'équipe avaient décidé de ne pas prendre le départ donc, euh, on a fait un meeting à l'intérieur et c'est là qu'on a appris euh, le drame, euh, l'issue du drame, on va dire. Enfin, enfin, voilà. et, et ça s'est répandu, la nouvelle s'est répandue. Et tous les coureurs qui étaient sur la ligne de départ ont fait demi-tour pour, euh, pour dire non, on ne peut pas partir, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, et il y a eu des rassemblements spontanés qui se sont effectués sur le parking, enfin, c'était... <rire> une émotion, impressionnante, impressionnante.
1: Ouais, on a une image chez nous, on a, je, je, je me permets, on a une image chez nous qui a, était très marquante, c'était, euh, la réunion des Suisses de n'importe quelle équipe, hein, de toutes les équipes, on avait l'image de Stéphane Kuhn en larmes, et ça, c'est une image qui a vraiment marqué ici, et c'est là où on a senti... voilà, c'est, ouais, c'était le moment, voilà, c'est, ouais, je pense qu'on pensait tous la même chose que Stéphane Kuhn, on était tous de, de la même esprit, et là, on voyait bien que c'était même pas question de nationalité ou quoi, mais c'était vraiment le cyclisme qui pleurait, quoi, donc c'était ça qui était très, très lourd à, avoir même même chez nous même depuis les quand on, on aime le vélo quoi c'était ça qui est très très lourd à avoir
0: ouais mais c'est le membre d'une famille hein, d'une fratrie hein, qui, qui vient de, de, de décéder et puis même au-delà de ça tu parlais des suisses mais c'est vrai que le contingent suisse dans le peloton mondial il est pas euh, il est pas énorme donc tout, ils, ils se connaissent tous en plus ils, ils appartiennent, ils, ils font des stages euh, ils font des stages ils se retrouvent en équipe nationale euh, très souvent donc euh, il y avait en plus de ça tu vois cette euh, euh, je sais pas comment dire ce, ce lien ce lien très fort qui, qui les unissait quoi
2: ouais, du, du, du peu qu'ils étaient le peu qu'ils étaient en plus ils étaient tous de enfin sont tous de grands champions et ils se côtoient tous en sélection donc, ils ont tous été au moins une fois, même s'ils sont d'équipes euh, différentes, au, au moins euh, collègues de chambrée ou de collègues de sélection ou, euh, ou choses comme ça. Donc, euh, forcément, il y, a, il, y a, il y a encore plus un lien plus serré entre eux. Quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Barnabé, euh, pour euh, passer. Pour passer, pour penser à l'après, maintenant, est-ce qu'il y a des coureurs dans l'équipe qui ont émis le souhait de faire un break, une pause euh, Est-ce qu'il y a des, des gars qui ont dit euh, « Écoute, euh, moi, là, ça m'a trop... Euh » Je, je peux pas. Je peux pas pendant quelques jours au moins. J'ai besoin de poser le vélo. Est-ce que, est-ce que, je, y a eu ça qui passé ouais, ou alors les gens ont envie
2: de passer à autre chose et de remonter J'ai entendu que un ou deux ont émis l'idée avec leur coach de, de, de poser le vélo une, une, un ou deux jours parce qu'ils se sentaient pas capables, quoi. Et ça, c'est totalement compréhensible. Après, a, malheureusement, bah, pour, pour certains, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le Tour de France, parce que la, 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 la caravane continue. Enfin, c'est et puis après. Pff, l'équipe en elle-même a, a déjà mandaté un soutien psychologique euh, pour les coureurs hein. ça c'est savoir que ouais c'est quand même été un, un gros gros choc que ce soit pour, euh, pour des coureurs ou pour des membres du staff aussi hein. il y a eu euh, il y a une cellule psychologique qui s'est installée donc c'est on est, on est entouré hein. et, et même au-delà euh, Barnabé je me permets au-delà tu as l'impression
1: voilà, que, que cette, euh, voilà, ce, le décès de Ginomadère a fait prendre conscience ou en tout cas euh, on, on parle de l'interview de, 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 de Thibaut Pino euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as pu la lire, Barnabé.
2: Non, non, non.
1: non, non et en fait, il, 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 il explique qu'il pense presque à chaque descente à la mort de Ginomadère. Et lui, il estime que euh, il faut maintenant mettre des choses en place pour les coureurs. Euh, c'est oui, vrai que la, la descente maintenant, c'est devenu. Alors, on a l'impression que la descente est devenue un enjeu presque. Alors, pas d'image, mais de compétition. On pense à ce qui s'est passé sur le Giro cette année, hein, euh, notamment euh, le meilleur descendeur. Euh, est-ce que voilà, est-ce que euh, Pinot, lui, le concept est, de débrancher le cerveau. Ouais. Il, il parlait de euh, Thibaut. -Pinot. Exactement, et Thibaut Pinot dit que même lui, il serait pour des filets de protection. Euh, bête en pense quoi ouais, de ouais, idée-là
2: Bien sûr, mais mais c'est pas pas que de maintenant c'est que moi j'ai cette image-là depuis moi bon, j'étais gamin mais les images de Bernard Hinault dans la descente du Dauphiné, moi j'avais 4 ans quand ça arrivait, mais euh, on en parlait encore la veille ou, ou l'avant-veille, c'est que quand on voit euh, Chicone qui descend en pleine balle pour aller gagner son étape, la dernière étape du Dauphiné. Il y a deux, trois fois, ça passe au millimètre. On pense aussi à la, à la chute de, de comment Philippe Gilbert euh, autour de France, où il se pète la rotule. Enfin, des choses comme ça, je dis, ce pas possible, c'est effrayant. Moi, personnellement, de par mon boulot, en plus, j'ai cette sensibilité encore plus par les, 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 les effets que ça peut avoir. Euh, je suis sidéré. Moi, quand je vois la première descente qu'on a eue sur, les, sur cette étape de jeudi dernier, où il y avait comme protection juste des petits plots en, en béton et en pierre de 50 cm tous les... même pas, 40 cm tous les 2 mètres, euh, je disais à mon collègue qui conduisait la voiture, j'ai dit, on y va doucement, hein, et, et il est temps d'arriver au ravito, on va avoir le temps, hein, ça va aller. Et tu te dis, les mecs, ils sont sur des boyaux qui font 28... Et si ça part, c'est dans le ravin. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé par la suite. Quoi. Mais, Mais euh, effectivement, le côté sécurité, c'est insupportable de voir que les gars n'ont rien sur les épaules. Ils ont un casque qui pèse 100 grammes. Si tu tapes dessus, c'est comme si tu donnais un coup de poing sur une biscotte. Enfin, c'est hallucinant. Et
1: je, et je sais pas si je il si y a une tendance régulière ouais. mais j'ai l'impression de le voir plus cette année les arrivées en descente aussi moi c'est ça que je, je ne comprends pas le tour, typiquement le tour du Pays Basque cette année mais moi je suis l'UCI je pète un câble comment tu peux faire ces descentes là je sais pas si tu y étais Barnabé euh, sur le tour du Pays Basque non, mais c'était mais... hallucinant mais moi je trouve que comment tu peux alors autant sur une fois de temps en temps je dis pas mais moi j'ai l'impression qu'il y a tout le temps maintenant que maintenant il faut se battre sur la descente mais il y en a de plus en plus, j'ai
2: l'impression. Moi, je dirais qu'il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Il y en aura une qui qu est à côté de chez moi, ici, à Tchore de Cati, qui va avoir lieu sur le, le Tour d'Espagne. La descente, elle est hyper dangereuse. Il monte avant un, 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 une montée avec des passages à 24-25 et après un vertigineux, pareil, avec des pourcentages à plus de 20 pour aller rejoindre la ligne d'arrivée. Mais il y en a toujours eu, des trucs comme ça. Le problème, c'est que les vélos de maintenant vont encore plus vite qu'avant. Ils, ils sont encore moins permissifs. Enfin, c'est, faut faire... Enfin, je sais pas. On, on, là, 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 les vitesses, moi, j'ai discuté avec le, le motard qui suivait la chute qu'il y a eu la semaine dernière. Il, il s'est fait peur, lui, à voir les, la vitesse à laquelle il arrivait dans les virages. C'est hallucinant.
0: Est-ce qu'il faudrait peut-être adopter, je sais pas, des, des des régulations de vitesse dans 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 les descentes je comme pas, euh, je, je je sais, sais pas. Je prends l'exemple par exemple, c'est c'est très bête. On va changer de sport, mais c'est le à l'époque le Paris Dakar. Il y avait eu un accident avec euh, des gamins qui avaient été renversés dans un village. Et ben depuis, il y a des limitations de vitesse quand ils passent dans les villages ouais. pour euh, ne pas qu'il y ait d'accident. Est-ce que dans les descentes, on pourrait imaginer des des limitations Ça, de vitesse Je le vois y a
2: difficilement. Je le vois kilomètres quand même. Par contre, ce que ce que je vois. En dehors du fait de, des descentes, euh, je vois que quand il y a eu des drames comme en Formule 1 il y a une trentaine d'années, la Formule 1 s'est rénovée et a pensé à. Et, et, mais là, en vélo, il va falloir penser à faire quelque chose parce que des, des descentes comme ça, c'est super dangereux, on l'a vu malheureusement, mais il y a aussi toutes ces arrivées au sprint en ville avec des infrastructures qui sont faites pour casser la vitesse pour les véhicules et on a des vélos qui vont de plus en plus vite il y a un moment ça va pas le faire il va falloir se réinventer et et c'est pas possible qu'on continue dans ce sens-là quoi
0: je, je vais juste abonder pour terminer dans, dans, dans le sens de ce qu'on vient de dire et de rappeler quand même deux trois choses. C'est que on a une série Netflix qui est sortie il y a quelques jours, allez on va dire dans ce début du du mois de juin, où la première image du trailer, c'est Tom Pitcock dans la descente, c'était l'étape ouais. de, de l'Alpe d'Huez. Donc c'est spectaculaire, ça fait des images pour Netflix. Et puis une autre image aussi, c'était sur le dernier tour d'Italie où FP, on en avait parlé, il y avait eu alors je sais plus sur quelle étape mais c'était l'étape qui était en Suisse, il me semble, FP. Euh, c'était un, une montée ou une descente qui aurait dû être euh, sucrée, oui, oui, oui. qui aurait dû être supprimée. Finalement, on n'avait pas fait la montée, mais on avait fait la descente, qui était elle ah dangereuse. Oui, on ouais. avait fait la descente. On, on est quand même à On est quand, on est quand même à l'envers. Hein.
2: Mais même même en dehors de ça, quelques jours avant, euh, si vous vous rappelez, il y a, il y a je crois que c'est la cinquième étape du Giro il, il il pleut, mais terrible, terrible. Les mecs sont frigorifiés. On les voit dans la descente se taper les bras pour réchauffer les mains, pour pouvoir arriver à freiner et guider le vélo. Et les, les certains coureurs avaient des, demandé à éviter cette montée qui était sous euh, sous les pluies froides. On l'a fait quand même. Et dans la descente, il y a Tao qui s'envoie au tas, qui se fracture le fémur. C'est pas possible, quoi. Moi, je ah. comprends pas. Je veux bon. bien qu'on reste dans la tradition, les, 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 forçats de la route et compagnie, mais qu'est-ce qui va, enfin, je, je vois pas où, où maintenant on trouve le, le côté magnifique de ce sport. Hein. En envoyant les gars au tard comme ça. Enfin, ça, c'est mon, mon point de vue. Je sais pas. C'est un, un, un
0: vrai débat, Barnabé, qui va être euh, qui doit être remis sur la table dans, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Barnabé, Barnabé. d'avoir été euh, avec nous. Un grand merci. On euh, se rappelle, hein, t'es ostéopathe à, à la barine victorieuse, l'équipe de, de Ginomeder. Euh, Barnabé, merci, merci, merci. Avec plaisir. FP, bon, voilà, je vais te laisser le mot de, de la fin euh, pour ouais. ce podcast spécial d'Inomadaire. on vient de faire une demi-heure sur le coureur, euh, le cours suisse qui a été décédé pendant le dernier Tour de Suisse, et euh, voilà, on va revenir sur une actualité un peu plus euh, normale, joyeuse, entre guillemets, euh, dans, dans les prochains jours.
1: Ouais, avec euh, le Tour de France, on en parlera la semaine prochaine, évidemment, et on a une grosse pensée pour la famille euh, de Dinomadaire et toutes celles et ceux qui l'aimaient beaucoup, euh, que ce soit dans le peloton, ou même dans la vie. Allez, ciao à tous, et euh, n'oubliez pas d'écouter et le podcast sur toutes les plateformes évidemment. Ciao à tous. Merci. Ciao ciao.